0: 这个名字，跨越媒体风评；这一种思考，将你置于一切前瞻的原点；这一番体验，始终从无所需；这一段旅程，现已来到大地。新闻，全新登频。新闻追踪时，各位同学，中午好！这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是金浩
1: ，我是王林
0: 。以下是内容提要
1: ：习近平会见侯任联合国秘书长
0: 。军改一年来，国防和军队建设各项工作有序实施，扎实推进。
1: 法治中国行联合信用惩 戒， 让失信者寸步难行。
0: 国务院调查组赴河北、江苏查处去产能违法违规行为。
1: 大连十二月一号 起， 乘坐长途客车需实名购票。
0: 山西去产能关闭首座煤 矿， 全部矿工转型农 民， 无人失业。
1: 农行科技金融助推镇江企业转型升级。
0: 北京推四项新举 措， 提高居住证件办理效率。
1: 新能源汽车专用号 牌， 十二月一号起将在五个城市试点启用。
0: 辽宁一患白血病的单亲母亲 说：“ 为了脑瘫儿 子， 我得活下 去。” 以下是详细内容。
1: 国家主席习近平二十八号在钓鱼台国宾馆会见候任联合国秘书长古特雷斯。习近平祝贺古特雷斯出任下届联合国秘书长，强调中国将坚定支持古特雷斯履行好秘书长工作职责。习近平指出，作为最具普遍性、权威性、代表性的政府间国际组织，联合国在应对全球性挑战中作用不可替代。第二次世界大战结束七十多年来，世界实现了总体和平、持续发展的态势，联合国对此功不可没。随着国际形势的发展变化，各国对联合国的期待上升，赞成联合国发挥更大作用。联合国应对旗帜鲜明地维护联合国宪章宗旨和原则，积极为维护国际和平安全、持之以恒推进共同发展。特别是要落实好《二零三零年可持续发展议程》和《气候变化巴黎协 定》， 照顾发展中国利 益， 多为发展中国家发声办事。习近平强 调， 今年是中国恢复在联合国合法席位四十五周年。四十五年 来， 通过保持高层往来、加强战略沟通和深化务实合 作， 中方同联合国合作取得了丰硕成果。中方为联合国事业做出了积极贡献，中方将继续参与和支持联合国各领域合作，做联合国事业的坚定支持者、多边主义的坚定践行者、以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序的坚定维护者，充分要发挥高层交往的引领作用。通过高级别交流，带动中国与联合国的合作不断跃上新台阶。要推动2015年宣布的中国支持联合国事业的各项举措开花结果。古特雷斯感谢中方愿对其履行联合国秘书长职责给予宝贵支持。古特雷斯表示，当今世界，中国已经成为联合国事业和多边主义的重要支柱。习近平主席出席联合国成立七十周年系列峰会期间指出，中国将全力支持联合国工作，并提出了一系列坚定支持联合国和平与发展事业的重要举措，令人鼓舞。中方倡议建立亚洲基础设施投资银行，大力支持和帮助其他发展中国家，对国际和平与发展作出重要贡献。联合国愿同中方更加密切合作，致力于维护和促进世界和平、稳定和繁荣。
0: 2015年1月24号，在中央军委改革工作会议上，习主席发出了全面实施改革强军战略的动员令，开启了我军历史上一场跨时代的整体性、革命性变革。一年来，深化国防和军队改革自上而下有序实施，扎实推进，全军和武警部队在习主席改革强军重大战略思想引领下。汇集起强军新军磅礴意志力量，书写了时代大考的合格答卷。记者在部队采访时感受到，一年来全军官兵抓住强军目标这个牛鼻子，通过深化改革不断提升部队建设水平。今年，陆军第三十九集团军某旅首次参加跨区域夺控要点演习，打了一场多兵种联合行动的漂亮仗。这场实战考核。也标志着这支由摩托化步兵师刚刚转型为机械化步兵旅的部队脱胎换 骨， 形成了新质战斗力。吕政委焦阳 说：“ 部队在改革大考面前交出了合格答 卷。” 焦阳 说：“ 面对编制体制调整的时 候， 三百多名干部要分 流， 九十四名加在驻地的干部要面对异地交 流， 但是当时没有一个逾期报 道， 没有一个滞留部 队。” 更没有一个向组织提出要求。我们现在传承了对党的绝对忠诚。除了优化结构规模，我军还着力构建军委管总、战区主战、军容主建的新格局，着力解决体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题。东海舰队某驱逐舰支队积极适应新体制，顺畅指挥关系转换，提升指挥和特情处理效率。今年在日本某海域，他们开展了红蓝对抗演习，联合作战能力得到了大幅度提升。参演荆州舰副舰长刘勇说：“我们舰作为整个大编队里的一个末端，我们可以把这个态势共享给其他的作战单元。当然，空中的预警机、轰炸机、其他的舰艇，也可以把态势都共享给我们的舰。编队指挥员能够根据战场态势情况。”作战意图来实施决策
1: 。执行难是全国许多基层法院面临的司法难题。今年以来，全国各级法院积极探索新举措，建立联合信用惩戒机制，建立联合信用惩戒机制，加大对失信被执行人的惩戒力度，维护司法公平正义。王某是重庆市璧山区的一家齿轮加工厂的负责人，长期拖欠四十八名工人的五十四万工资。在劳动仲裁部门规定的还款期限内，王某既不还钱，也不露面。这个黑名单就是全国法院系统的失信被执行人员名单。被列入黑名单后，王某正在银行办理的贷款被叫停了，企业的订单大幅减少。慑于法律的威力，王某在很短的时间内还清了拖欠工人的工资。涉党政机关的执行案件一直是法院执行的老大难问题。山东省法院系统为此专门推出了通过司法建议书促进执行的规定。山东省莱芜市莱城区交通局因一起工程合同纠纷被当地法院裁定败诉，然而面对市区两级法院的多次督促，莱城区交通局对法院的判决始终置之不理，拒之不行。今年八月十三号。莱芜市中院向莱城区纪委和莱城区政府发出了司法建议书，建议莱城区纪委对区交通局及法定代表人局长李某依法依纪追究党纪政纪责任。据统计，全国每年执行案件三百多万件，这其中有高达百分之七十左右的当事人不主动履行生效判决，逃避执行、暴力抗拒执行等现象大量存在。截止今年十月。最高人民法院已经联合了三千多家银行、金融机构以及公安部、工商总局等十几个部 门， 建立了网络执行查控系 统， 对有履行能力而拒不履行法院判决的失信被执行 人， 在金融信贷、工程招标、高消费等诸多方面进行联合信用惩 戒， 已累计发布失信被执行人五百多万 例， 构建起了一处失信、处处受限的信用监督机制。维护了当事人的合法权益和司法权威，提高了司法公信力
0: 。按照国务院部署，国务院两个调查组已分别赴河北和江苏，就钢铁行业去产能工作中个别企业存在的顶风违法违规行为展开调查。二十四号，在河北省秦皇岛市昌黎县。调查组对河北安丰钢铁有限公司进行了现场调查，就项目审批、土地使用、环境保护、安全管理等进行了分组核查，并赴项目相关企业，对置换产能、拆除情况等进行现场核实。二十五号，在江苏省徐州市，调查组分三个小组实地抽查了新沂市华达钢铁厂。瑞鑫钢铁、盛祥金属等九家企业。下一步，调查组将通过实地查看、座谈交流、走访暗访等形式，深入了解情况，发现问题。调查组将对发现的问题提出处理意见，报国务院。对违法违规行为将予以严肃查处，对相关负责人严厉追责问责，并加大公开和曝光力度，通报调查处理结果。
1: 十二月二十七 号， 记者从市交通局客管处和市公安局分局获 悉， 自今年十二月一号开 始， 在我市长途汽车客运总 站（ 包含北港桥客运站、建设街客运站、火车站南客运 站） 售票窗口及网上售票服务平台购买二类以上客运班 线（ 包括市到市、市到线和四百公里以上汽车客 票） 将实行实名购 票， 市民可持二代居民身份证。临时身份证、居住证、户口本、护照、军人保障卡、军官证、武警警官证、士兵证、军队学员证等有效证件购票乘车。至二零一七年七月底，我市县级以上汽车客运站及网上售票服务平台购买的三类以上客运班线汽车客票，也将全面实施实名购票。记者了解到，我市实行长途客车实名购票。是贯彻落实省交通厅和省公安厅文件精神，响应今年一月新颁布的反恐怖主义法。长途客运实名购票是指旅客在购买汽车票时和到汽车客运站乘坐长途客车时，需登记核实个人真实姓名和身份的一种制度。通过实现长途客运实名购票，能够有效遏制违法犯罪分级及危险物品通过道路客运渠道跨区域流动。切实维护国家安全、公共安全和人民群众财产安全，是有效落实反恐怖主义法的必然选择。为了将实名购票工作落实到位，市交通局客管处制定了我市长途汽车实名购票推进方案，指导我市长途客运实名购票工作有序推进。长途汽车客运总站已完成实名购票所需设施设备安全调试和联网售票系统中增加实名购票提醒标注功能，并做好实名售票工作人员的培训工作。目前，实名购票各项工作已准备就绪。同时，为了有效落实实名售票工作，市交通局客管处将继续强化行业监督管理。与公安交警、公安分局等部门联合开展汽车客运站及周边道路客运打非治违专项行动，严厉打击客运站周边喊客、私自揽客、不按核准站点停靠上下客、机动车辆违法停靠、停放及非法营运等行为，切实加强客运站安保工作，扎实推进全省道路运输平安年活动，全力促进长途客运实名购票工作的开展。建立客运站周边秩序治理长效工作机制，有效推动道路客运经营者进一步落实安全生产主体责任，提升道路客运安全治理能力和服务水平，实现客运站周边道路运输经营行为规范、交通秩序良好、治安案件明显减少、候车乘车环境优良，深入推进我市平安交通建设。
0: 山西省在去产能过程中关闭首座煤矿石圪节矿，全部矿工成功转型农民，无人失业。初冬的太行山，落叶萧萧，寒意逼人。关闭矿井后的石圪节煤矿生产区，没有了往日机声隆隆的繁忙景象，只有街道上的大喇叭还在坚持几十年的传统，播放着中央人民广播电台的新闻节目。六十七岁的退休矿工杜金明师 傅， 还像往常一 样， 傍晚的时候习惯性的在矿区转一 转， 看一看。一个月 前， 矿井的关闭还是让他的心情难以平复。杜金明 说：“ 形势走到这一 步， 我们老工人听到 后， 心里感觉实在是难受。对石圪节矿有感 情， 石圪节矿有着辉煌的过去。一九四五年八 月。” 通过矿工起义，石哥节成为我党我军掌握的第一座煤矿，以后又为新中国成立和国家建设立下了汗马功劳，是周恩来总理亲自授予的全国公交战线五面红旗之一。艰苦奋斗、勤俭办矿的石哥节精神名扬天下，至今全国煤炭系统仍设有中国煤炭工业石哥节精神奖。然而，随着资源的枯竭，这个九旬老矿终于走到了终点。二零一六年十月二十号，作为山西去产能第一座被关闭的矿井，石圪结矿永远落下了帷幕。晚上七点多了，矿区办公楼依然灯火通明，矿领导正和当地税务局的负责人沟通，商谈企业转型可以享受的税收优惠政策。关井之后。煤矿还有很多事要做，比如生活区的供水、供暖、供气一刻也不能停。对于企业转型的事，矿领导还在绞尽脑汁想办法。矿区分管经营负责人王刚说：“这可能是个好事，企业就是生存灭亡，总有这么个过程。咱们就是搞煤的，现在转型有个适应的过程。煤矿关闭后。”产业往哪转？两千四百多名职工往哪安置等问题，都摆在石哥节人面前。除了一部分职工分流到集团其他矿，剩下的一千余名职工就在自办的企业里面就业，有的造醋，有的搞种植，有的搞网销，没有一人下岗失业。在矿上的游用牡丹园苗圃，五十一岁的陈卫东蹲在地头，认真地分拣牡丹苗。陈卫东说。咱们这是个多年生的，种下去后三年以后就要结籽，在育苗的时候一把一把分开，装到袋子里，拿给农户去种植。陈卫东是矿上机电一队党委书记，矿上的首席技师。一个月前，和其他三百多名职工来到这里干起了农活，昔日挖煤工当起了种地农民。作为转型项目，主要用来做保健品用的油用牡丹。未来种植要发展到二十万亩，陈卫东说：“石歌节矿井关闭了，但石歌节的故事没有落幕，石歌节精神还在，只要努力就会有新的生路。”陈卫东说：“将来咱们这榨油厂还有设备，像我这样，到哪也失不了业。”
1: 二零一六年。江苏镇江市被国家知识产权局列为国家专利质押融资和专利保险示范城市，成为全国两个、全省唯一的双示范城市。为全面策应国家规划和当地城市发展，农行镇江分行全面启动科技金融服务，为当地科技成长型企业转型升级加油助力。截止今年九月末，该行累计发放科技贷款三十八笔，金额一点一五亿元。净增加贷款五千余万元，近两年来有百家科技创新型企业从中受益。二零一四年，江苏兆能电子有限公司落户我市，随着厂房、设备等陆续购置，企业在快速发展中遭遇资金瓶颈，这让该公司负责人犯了难。谈及此事，该公司一位财务负责人非常感谢农行送来的及时雨。他说，从农行了解到了专利可以质押融资。我们正好有很多件专利，通过这一办法，今年就在农行贷到了五百万元，解决了我们资金的燃眉之急。该公司通过农行的资金扶持，今年产品销售额达到了五千万元，今年还成功在新三板挂牌上市。对于手握大量专利的科技型企业来说，农行的科技贷款对于有专利、有技术、有前景但无资金、无抵押的科技型企业来说。用自身的专利来融资，让企业的软实力发挥了重要作用，已成为了企业发展的助推器。此外，面对一些科技型企业出现的经营上暂时的困境，镇江农行也伸出了帮扶之手。镇江金州船舶有限公司是一家成立十余年的成熟型科技公司，该公司所生产的船用设备广泛用于包括南极科考船在内的各类科技船只的设备配备，但近两年来，船舶行业出现了发展的冰封期，导致一些企业面临不同程度的经营困难。镇江农行科技支行针对该公司经营状况和公司财务人员一起认真了解和分析公司财务状况，针对企业票据结合情况、进出口收支等的问题，制定了一揽子授信和服务方案，和企业共度难关。目前，该企业已平稳度过困难期，实现了销售稳中有升。为进一步化解科技金融风 险， 镇江农行还通过与政府财政合 作， 设立政府科技风险池资金。目 前， 风险池资金已达到了两千一百五十万 元， 开展科技金融风险补偿、奖励和补助等方 式， 发挥政府科技资金四两拨千斤的作 用， 引导带动全辖各支行开展科技贷款。镇江农行相关负责人介绍。利用科技金融产品和政府的担保资金，可以撬动十倍的信贷资金支持创新创业
0: 。北京市公安局人口管理总队发布，自十月一号到十一月二十五号，已累计办理居住证、居住卡八十二万三千件。近期推出四项新举措。将进一步提高居住证件的办理效率。北京市公安局人口管理总队总队长刘涛表示，将继续增加硬件设备，缓解排队等待现象。刘涛说，全市户籍派出所从最初的856个点位办理卡和证，增加到2600个，覆盖面越来越大。居住证日均办证总量已由最初的5000左右上升到两万六。针对没有暂住证的流动人口，增加两项居住时间的证明材料。刘涛说：“我们将任职受雇而取得的工资薪金，连续缴纳六个月个人所得税的凭证，连续缴纳六个月社保的凭证，作为流动人口办理居住证有效居住证明的时间材料，解决了部分流动人口只有暂住证才能证明在京居住时间的问题。”明确持北京市工作居住证人员统一办 证， 十二月底将完成剩余两千多个流动站居住证专用设备配发工 作， 做到全市派出所和流管站办理居住证相关业务全覆盖。十一月三十号之前开通网上自主办理。
1: 记者从公安部了解到。为更好促进新能源汽车发 展， 更好区分辨识新能源汽 车， 实施差异化交通管理政 策， 公安部将试点启用新能源汽车专用号牌。自二零一六年十二月一号 起， 在上海、南京、无锡、济南、深圳五个城市将率先试点启用新能源汽车号牌。为保障公众知情权、参与 权， 凝聚各界智慧共 识， 新能源汽车号牌式样设计过程中。公安部交通管理局于二零一六年四月至五月就号牌式样组织开展了多渠道、多形式、多层面的征求意见活 动， 网上公开征求意 见， 组织开展网络投票活 动， 共有十四点五四万人参与投票活 动， 网络留言十一万 条， 同步征求了相关部门和行业企业意 见， 组织相关专业人员进行深入探讨、系统论证。根据网络投票和征求意见情况，最后选定得票率最高的式样作为新能源汽车号牌的样式。新能源汽车号牌体现了绿色环保寓意，以绿色为主色调，增加了专用标识，应用了新的防伪技术和制作工艺，既可实现区分管理、便于识别，又能彰显新能源特色、技术创新。其中，小型新能源汽车号牌底色采用渐变绿色。大型新能源汽车号牌底色采用黄色双拼色。公安部交通管理局负责人介绍，试点期间，对群众新购买的新能源汽车，在五个试点城市主办注册登记的，将发放新能源汽车号牌；对已经登记的新能源汽车，按照自愿换领的原则，由车主自主选择是否换领新式号牌。为避免集中换牌导致拥挤排队。试点城市将采取互联网服务平台预约办理方式换发号牌，提供网上预约选号、网上预约办理时间和地点等服务，为方便群众申领、安装新号牌，试点城市将增设新能源汽车号牌业务绿色通道或专门窗口，设置号牌现场制作点，提供延时或周六日换牌服务，提供免费安装号牌服务，最大限度满足群众需求。
0: 辽宁丹东市三十九岁的张某奔是一个带着两个孩子的单亲妈妈。七年前，儿子小国浩的出生，让他一直平淡的人生出现了一百八十度的反转。从此，曾经风风火火的女面点师，开始了寸步不离儿子的生活。一个小康之家日趋贫寒，为了给儿子治病，张某奔和前夫花掉了家里所有的积蓄。甚至举债度日，家境日趋贫寒，夫妻矛盾逐步升级，最后以离婚而告终。七岁，是一个儿童应该上学的年龄，而对于患有脑瘫的小国浩来说，却只能像襁褓中的婴儿那样，主动接受母亲的喂养。张某奔说：“吃饭、喝水，他不能自主。他有很多的小动作，想表达什么，别人都不知道，但我知道。”女儿上初三，自理基本没问题。就算我死了，其他的事情家里人也照顾得上。可是我死了，小国浩怎么办？二零一三年，带着两个孩子的张某奔开始靠低保维持生活，每月五百一十元。不甘心的张某奔尝试在家里面做些手工，希望以此改变举步维艰的困境。起初是给人做中国结什么的。但是收入太差 了， 后来通过人联系了做头花头 饰， 这个还 行， 一个月能挣三四 百， 基本上可以保证女儿在学校的午餐费。然 而， 二零一六年春节前的一段时 间， 张某奔发现自己连头花头饰这样的手工活也做不成 了， 因为持续高 烧， 甚至坐着都困 难， 他只好停下来。过了中秋节，一直诊断无异于宣判了张某奔的死缓。起初家里人还瞒着我说是发烧，但发烧犯不上住院啊。最后瞒不住了，告诉我是慢性白血病。这属于白血病中发病较少的一种恶性肿瘤。理想状态下，靠药物维持能延缓十年左右的寿命。目前，仅仅买药的费用一个月就得四千五百元。因为不属于医保报销的范围，这些费用一部分来自社会捐助，一部分来自亲人的筹集。据说进口药更贵，不敢想。这样我都觉得心里老大的负担了。医生说，如果做骨髓移植得几十万，这样就更不敢想了。张某奔的母亲说自己这些年的精力差不多都用在女儿身上，从小国号出生到后来离婚到现在。怎么就这么惨呢？这位六十九岁的老人常常会躲着女儿抹眼泪，有时候还会偷偷翻出女儿以前的相册。张某奔十五岁女儿小琪在门上写给妈妈的话：“会好的。”他表妹说：“姐姐的坚强已经感染了亲人，大家逐渐从最初的绝望中慢慢的走了出来。”就是说，大家都在努力，再大的不幸总会有尽头。人家有的白血病患者都能活三十年，我姐姐怎么就不行呢？张某奔，一个患了白血病的单亲妈妈，不是仅仅在梦中开放的花朵，更是在现实中的强者
1: 。好的，以上就是今天新闻追踪时的全部内容，感谢您的收听，再见
0: ，再见。